0: Det är dags att fundera på framtiden. Vad ser du dig själv om fem år? Om tio år? Har du verkligen gjort rätt karriärval? Ska du inte säga upp dig och istället bli begravningsklant? Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken och till det minisnittet om lite udda antika yrken. I lurarna så har ni mig, Hanna. Många yrken som fanns under antiken känner vi igen. Bagare, målare, soldater och läkare är bara några exempel. Andra är kanske inte lika vanliga längre i västvärlden, men vi känner ju ändå igen dem, till exempel väverskor och skulptörer. Andra finns tack och lov inte kvar som exempelvis husslav och befälhavare över stridselefant. Men precis som det idag finns en uppsjö olika sysselsättningar så fanns det ju lika så under antiken. Och jag tänkte att vi skulle kika lite närmare på några med våra glasögon lite mer udda sådana sysselsättningar. Först ut så har vi Polarius. För romarna så spelade ju omen en väldigt stor roll i vardagen. Det var viktigt att veta vad gudarna tyckte och omen var som ett bra vägledande tecken. Och de kunde vara bra både för att sanktionera ett äktenskap som kanske annars skulle kunna vara lite skandalöst. Som den som har lyssnat på vårt senaste avsnitt om liv jag vet. Men det var också väldigt viktigt på slagfältet. Och där det finns en stark tro, där finns det också goda karriärmöjligheter. Det fanns många olika typer av andliga specialister i Rom och många av de här hade ju kanske ganska definierade roller eller uppdrag om man nu kan kalla det så. Polarius hade ett mycket speciellt sådant. De var nämligen ansvariga för de heliga hönsen. Ja, heliga höns. Polarius var en typ av augur, alltså en fågeltolkare. och Det var mycket viktigt att få klartecken från Polarius innan man drog igång till exempel ett slag eller flyttade sin här. För det mesta fick de heliga hönsen vara i fred, men inför ett avgörande beslut så samlade Polarius de högt uppsatta runt hönsens bur. Och sen så öppnade Polarius buren och slängde säd och en mjuk kaka som kallade pulse till hönsen. Om pullorna då kom ut åt med god aptit, gärna så att det stängte säd om dem, ja då var det ett gott tecken. Då kunde Polarius utropa, tripudium solistimum! alltså sädeskornen har dansat och det är bra, det var ett tydligt tecken från gudarna go ahead men om hönsen istället flaxade omkring och inte ville äta eller åt med dålig aptit vilket kanske inte är helt konstigt om man nu har ett gäng romerska befälhavare som tonar upp över sig då var det ett dåligt tecken och att medvetet feltolka sina heliga höns, det var otroligt dumt. Det finns bevarade i skrift fler exempel på Polarius som gjort det och kort efter då farit illa. Och likväl befälhavare som har struntat i hönsens omen och fått lida för det. För man ska inte underskatta de här heliga hönsen. De visste till exempel hur det skulle gå för Galba. Han blev ju kejsare år 69 efter vår tideräkning. Han... Hade bara haft makten i några 70 månader när han vände sig till augurerna. Men då ville hönsyn inte ha någonting med honom att göra. De kanske redan då visste att han skulle bli knivhuggen bara två veckor senare. Och kort efter ersatt med en ny kejsare. I själva rum kunde faktiskt vanliga medborgare tävla om att få tjänstgöra som just Polaris. Men om det här inte känns som någonting som du är sugen på, kanske nästa yrke är mer för dig. För det kräver att du har starka nypor, precision, hyfsat bra syn och eh, inga problem med lite skrikande då då. För då kanske du kan bli armhålsplockare. Vi är ju kvar i Rom och där var det, precis som det ofta är idag, modernt att vara eh, ganska hårfri på kroppen. Fast i Rom så gäller det både män och kvinnor. Så vid badhusen men även i de rikas hushåll och som frilansare jobbade folk som hårborttagare. De använde vanligtvis pinsett men kunde också använda ett verktyg som ser lite ut som en skära. Men de kunde också ta till koda och bivax för den kund som ville det. Och det var ju så att kvinnor betjänade kvinnor och män betjänade män. Och de plockade inte bara armhålor och överflödigt ansiktshår utan även lite mer intima delar. Och det kan ju kännas lite. Vid olika utgrävningar runt om i den romerska världen så har man hittat mängder med pinsetter. I till exempel dagens England. För att se ovårdad ut var ett tydligt tecken på att ditt inre också var ovårdat. Någonting som man såklart inte vill. En av kejsaren Neros rådgivare som ofta satt och skrev hemma i, sitt, i sin. Badhus nära bostad. Han klagade över armhålsplockaren utanför då han citat skriker ständigt och jämt med sin gälla genomträngande röst för att få att lägga märke till honom. Han är aldrig tyst utan när han plockar armhålor och istället tvingar sin kund att skrika. Men om du är inte är helt såld på det här skriket, då kanske du kan tänka dig att bli begravningsklown. Japp, yep, du hörde rätt. Men det här är inte en figur med stor röd näsa, bylsiga kläder och ett tokigt hår. Vilket kanske hade varit bättre. Det här är helt enkelt en skådespelare som man har hyrt in tillsammans med en trupp för en påkostad begravning. Och det var ofta skådespelargruppens ledare som fick huvudrollen. Och för begravningståget klädde sig den här då i den dödes kläder. Archimimus, som man kallades, bar också en dödsmask som liknade den döda. Och han skulle också försöka härma den döda sätt att tala och dennes maner. Han skulle alltså på något sätt liksom vara den döda i det här begravningståget. Och när då den avlidna personens kropp bars i begravningståget genom staden för att slutligen komma till det här begravningsbålet var Archimimus med han hecklar en döda och gjorde sig lustig över den han fick till och med förolämpa de sörjande och de anhöriga ungefär som senare tiders hovnar arkimimus verkar ha varit tillåten att bete sig på ett sätt och säga saker som annars verkligen inte var okej och runt om arkimimus som hade då eller var uppklädd som den döda och i det här själva begravningsföljet- så var de andra truppmedlemmarna. Och de skulle också då vara lustiga och roliga- att se på och ställa till spektakel. Och varför det här ett inslag- är inte helt klart idag. Kanske var det ett sätt att- blidga andar eller på något annat vis- förstärka den här känslan kring begravningen. Själv skulle jag tycka att det var lite olustigt- som ett inslag i en begravning. Men to each their own- Men när man istället ute efter ett lite mer lukrativt arbete ja, då kan jag tipsa om att bli allmän angivare. För den som har lite koll på de första århundradena av det romerska tjejsliga styret så vet man att det med konspirationen mot kejsaren och andra personer för den delen också det var inte helt ovanligt att hända både till höger och till vänster. Och om det nu sker så behövs ju också ett system för att kunna upptäcka och komma åt de här konspiratörerna. Och där kommer vår delator in. Delatorn var inte den enda typen av- så att säga specialister på angivelser- men kanske det mest smaskiga ämbetet. För när en delator hade angivit en medborgare- fick han betalt av kejsarens högra hand- och bra betalt kunde det också vara. Både en delator och en quadruplatores, en anklagare- kunde anskaffa stora förmögenheter, någonting som- romerska författare skriver om. Betalningen för de här tjänsterna varierade såklart beroende på hur betydelsefulla uppgifterna var och vem som anklagades och för vilket typ av brott. Men som ett exempel så kunde ersättningen vara 25% av den anklagades tillgångar eller fyra gånger det bötesbelopp som den anklagade skulle få böta. Så att 25 procent av en väldigt rik romers tillgångar, det är ganska mycket cash att hova in. Och finns det pengar, då finns det ju såklart folk som är villiga att utföra jobbet. Och under kejsare Neros regeringstid ska det ha varit ovanligt många högt uppsatta romare som angav sina jämlika just för att komma åt tillgångarna. Det var helt enkelt lite stökigt under Nero om man ska tro de romerska författarna. Men man kunde också extra knäcka som prisjägare. Exempelvis om en högt uppsatt person mördats i sitt hem och en huslav försvunnit nära en på det här mordet. Då kunde en delator eller en quadruplator ge sig iväg för att hitta slaven och så att hen skulle kunna ställas inför rätta. Så det fanns liksom lite olika delar i det här jobbet man kunde utföra. Och dessutom så fyller de en annan praktisk funktion. För om folk inte behagade och dö- när tjejsen tyckte att det var hög tid för dem att gå ur tiden- då kunde en delator komma väl till pass. Nero, för såklart är det Nero när det är sådana här berättelser- ska ha haft återkommande problem, Och då var det ju väldigt lämpligt- att det riktades så pass allvarliga anklagelser- mot någon förmögen romare- så att han blev tvungen att ta sitt liv- det var ju nämligen brukligt att låta då testamentera en del av sin förmögenhet till just kejsaren. Och det här kan ju ses som ett ganska smidigt sätt för kejsaren att fylla på skattkistan. Och det här kanske låter som otroligt lätt pengar, tänker du. Men det var ju ändå ingenting för den fege. För som delator riskerade också något vid varje anklagelse. Om du eller alltså... Din sida inte vann rättsfallet- riskerade du att dömas till samma straff- som den du anklagade skulle ha straffats till. Samma sak gällde om du anklagade någon- men sen vägrade du fullfölja den här anklagelsen. Och såklart så riskerar man ju hämndaktioner- från den anklagade och dennes familj. Men eh, som lätt går att förstå- så blev det ju lite korrupt även det här. Men det skulle finnas något typ av- Inbyggt system så att inte vem som helst anklagade vem som helst för vad som helst. Men om det här inte riktigt är din tekopp så har jag ett annat bra alternativ. Du kan ju bli paigustator, en provsmakare. Lite mer smaskigt skulle jag tro. Och inte helt förvånande så rör vi oss fortfarande i maktens korridorer och i den romerska kejsarens hushåll. För ju mer makt som centreras till en person, desto större hot upplever nog den här personen. Och Roms första kejsare Augustus han kände uppenbarligen ett behov av att iaktta försiktighet. Giftmord var kanske faktiskt inte så vanliga som vissa romare trodde, men rädslan för dem verkar ha varit ganska vanlig och ganska påtaglig. För det ska ju ändå komma sig ihåg att en redig kan ju faktiskt ta i kol på en annars hyfsat frisk människa. Så mathygien var en god idé. Och att få bli provsmakare var kanske inte det sämsta jobbet. Det föll ofta på en uppskattad och pålitlig slav eller en frigiven slav. Och de slavar som då tjänstgjorde som provsmakare hade goda chanser att sedan bli frigivna om man nu bara överlevde sin tjänstgöring. Och det var troligen trevligare arbetsuppgifter än många andra slavare tvingades till om man nu bortser då från den här risken att dö plåg samt död av gift. Men om man nu bortser från det. Provsmaken skulle ju då nämligen smaka på den mat och det vin som arbetsgivaren och dennes medätare skulle förtära. Så för många slavar så var det här ett klart uppköp på den kulinariska fronten i alla fall. Och de flesta provsmakare som vi idag känner till är ju de som kanske inte var allt för hedliga eller så har de blivit omnämnda i samband med någon typ av konspiration. Och det finns en som är värd att nämna i det här sammanhanget. Han hette Halotus och är den kanske mest beryktade provsmakaren. Han var en och tjänstgjorde som provsmakare och förmedlare av hemliga meddelanden åt kejsare Claudius som dog av, enligt ryktena, just förgiftning. Men det här satte inte stopp för Halotus karriär. Utan efter att kejsare Claudius gick i tiden så tjänstgjorde han under Nero och överlevde det. Det är bra jobbat. Och även under den tidigare namnda kejsare Galba så blev en minst sagt lång karriär för honom. Och minst i samband med en komplott dyker hans namn upp. Och det här var ju då under kejsare Nero. Då förmodades Nero ha mördat sin styrbror. Britannicus genom just gift. Men om man nu hade en provsmakare, hur gick det till? Jo, enligt ryktena så var det så att den dryck som den olycksamma Britannicus drack hade ju provsmakats av halotus. Han hade inte märkt av någonting. Men Britannicus tyckte att den här drycken var alldeles för stark så den späddes ut med vatten. Så Såklart av en annan slav som då hällde i förgiftat vatten. Så gick helt enkelt att komma runt det här provsmakarsystemet- om man nu var fullt bestämd av att förgifta någon. Och det här är ju då enligt de rykten som florerade. Troligen skulle det här kanske inte riktigt hålla en svensk idag. Men om ingen av de här yrkena lockar har jag ett sista att erbjuda. I alla fall om du är stark. För då kan man nämligen jobba som bärstolsbärare- det här, precis som många andra jobb, uppkom för att en del av samhället som hade mycket mycket mer pengar än andra, de kom på nya smarta idéer. De ville nämligen ta sig fram på ett bekvämt, men kanske främst fränt sätt. Som mycket annat så var det grekerna som så att säga uppfann bärstolen, men romarna hakade snabbt på. Och till en början så var det här ingenting som romerska män gjorde dagligdags. Utan det var mest för långa färder. Eller om man var sjuk eller skadad och ändå behövde ta sig utanför hemmet. Då kunde man ta till en bärstol. Och såklart så användes det här också då för sista färden till begravningsbålet. Men som så mycket annat så kommer ju sedan att ändras allt eftersom. Och bärstolsåkarnet bara ökar i omfattning. Så om det från början hade varit för de här krassliga männen eller om de skulle åka väldigt långt så var det ju så att kvinnorna också ville få en del av den här kakan. Men inte bara för att de var sjuka utan för att antagligen att det var ett påkostat och flådigt sätt att röra sig. Och också att det kanske var tillräckligt modest för en närbar kvinna för att hon då skulle kunna få röra sig utanför hemmet på ett så att säga okej sätt. Men det här ses inte med så blida ögon att kvinnor helt plötsligt är ute och far runt i de här. Så att det stiftas en lag som förbjöd kvinnor från den här typen av excess. Men på Julius Caesars tid, alltså sen republiken, då hade den här lagen funnits i runt 150 år. Men den verkar inte ha efterlevs överhuvudtaget. Kvinnor åkte bärstol. Jag tror det finns ganska fint skildrat i den här HBO-serien Rome som nu har några år på nacken. Och det här användandet av bärstolar verkar ökat mer och mer även under kejsartiden. Och snart var det ju inte bara toppskiktet i samhället som kunde ta sig fram en bärstol. Utan företag som hade då bärstolar och bärare poppade upp. Och man kunde helt enkelt hyra ett färdmedel för en kortare tid. Ungefär som dagens taxi. Och en bärstol krävde fyra starka och oftast välutsmyckade bärare- och även om bärstolarna endast var tänkta för max två personer och allt som oftast verkar mest ha varit en som åkte i dem så lär det ändå varit ett ganska slitigt jobb. Det gällde inte bara att vara stark nog att kunna lyfta det här åbäket utan också att göra det så smidigt som möjligt. Att klara av den här snedbelastningen som blir i kroppen. Och i värsta fall gå väldigt långa sträckor och dessutom navigera bland alla andra som rörde sig på gatorna. Många av de här åken var ju i sig ganska flodiga och då skulle även bärarna vara då. och att de var klädda i rött, det var något sånt där som man väldigt gärna gillade. Och att få till riktigt fina röda färger, det kunde ju också vara väldigt dyrt att få till på tyg. Så att det säger också någonting om statusen på den här typen av färgmedel. Och många bärare var säkerligen både väldigt starka och skickliga på sitt jobb, men det var trots allt ett ganska skumpigt färdmedel. Och den här skumpigheten kunde ju ställa till vissa besvär. Men för den som behövde råd fanns alltid kartorna äldre till hands. Han gav rådet att citat: "För att undvika skavsår lägg en bit pontisk malurt under anus innan du ger dig av på en färd i bärstol." Och det var allt för idag. Jag hoppas att du har fått några inspirerande uppslag. Själv tänker jag nog hålla kvar med mitt befintliga jobb och inte välja någon av de här. Men har du några frågor om det här minisnittet eller andra minisnitt eller kanske vill ha ett avsnitt så finns vi på Instagram och Facebook och man kan också mejla till oss på podiuscastus.gmail.com Och med det får jag säga tack för idag och på återhörande.